0: Primeiro é medida a temperatura.
1: E agora tem que responder a este inquérito que é uma triagem clínica e epidemiológica.
0: Um procedimento obrigatório.
1: Teve contacto com o COVID-19? Saiba. Viajamos nos últimos 14. Trabalham dias para 6200
2: tremeiros. funcionários no Centro Hospitalar Universitário de São João. Nós estamos habituados no hospital a conseguir controlar o nosso ambiente. E isto é algo que nós não conseguimos controlar, é algo que nos entra pela porta dentro e não conseguimos controlar
1: passou no nosso algoritmo. Mudou
0: o cotidiano desde 2 de março, altura em que o São João do Porto recebeu o primeiro infectado com Covid-19.
1: Ninguém pede aos profissionais de saúde para serem super-heróis. Os super-heróis ficam doentes. Não é? Nós pedimos é para tratarem e cuidarem dos doentes da mesma forma que tratariam se eles não tivessem Covid,
3: protegendo-se com segurança.
0: Com essa segurança, desde 2 de março, o São João já fez 30 mil testes.
3: Nós fazemos entre 800 a 1.000 testes por dia.
0: E chegou a ter 457 pessoas internadas com Covid-19. Esta terça-feira, 28 de abril, 129 pessoas continuavam no hospital, 46 nas várias salas do Serviço de Medicina Intensiva.
2: Numa das Valências, no piso 6... Quantos Covid-31? 31. Temos uma aula que neste momento tem 5 doentes não-Covid. É enfermeiro. João Oliveira, enfermeiro-chefe dos cuidados intermédios.
0: Na prática, João Oliveira dirige também o setor de enfermagem de medicina intensiva.
2: Nós estimamos que à volta de 100 pessoas diariamente passam por aqui pelo serviço. pelos diversos turnos, enfermeiros, médicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos.
0: Um desses profissionais.
1: É Patrícia Cardoso sou enfermeira-chefe do serviço de medicina intensiva. Somos, ambos. Sou enfermeira especialista de médica cirúrgica, portanto do doente crítico.
0: Patrícia Cardoso está habituada a lidar
1: com casos
0: delicados. Limite.
1: Interessa darmos capacidade de resposta a estes doentes, em é recebê-los, cuidá-los da melhor forma, com a maior qualidade que nós conseguimos. É isto que interessa. Interessa cada vitória, interessa também cada derrota. Sr. Rui, boa tarde.
3: Vamos já aspirar a um boquinha, está bem? E mudar de posição. Está a 28 no Serviço de Cuidados Intensivos.
0: Há 28 dias em coma induzido numa das salas do agora reinventado serviço de cuidados intensivos do Centro Hospitalar Universitário de São João. Nesta
1: área centralizamos os doentes um, um, hipercríticos, sete em coma induzido e, eu, e há ali um senhor que está consciente.
0: Muitas vezes a única forma que nós temos de agora a pessoa confortável e muitas
4: vezes bem adaptada a um ventilador, é de facto ela estar num coma
3: induzido.
1: boa tarde. Mesmo que saibamos que provavelmente não vamos ter nenhuma resposta, fazemos sempre isto e explicamos o procedimento como
3: se o doente estivesse, estivesse acordado. O hospital
1: reinventou-se.
3: Adaptou-se, reinventou-se. Nós estamos a assistir já há cerca de duas semanas a uma descida sustentada do número diário de admissões hospitalares.
0: Sinais positivos que não afastam a possibilidade de uma segunda vaga de pandemia para já. É preciso abrir a sociedade, aliviar o confinamento. A infecciologista Margarida Tavares conhece bem as maleitas que as doenças económicas provocam.
3: Se nós aumentarmos incrivelmente o número de desempregados e de pobreza, vai ter repercussões sanitárias e óbvias. E, portanto, isso também é do clínico.
0: <risos> é preciso, por isso, abrir, desconfinar, com regras.
3: Clinicamente, no computo geral, eu acho que é o momento, realmente, de nós voltarmos cautelosamente, progressivamente e avaliando os impactos de abrirmos a sociedade, sim, e de começarmos a abrir atividades. Mesmo clinicamente, até para a saúde mental das pessoas também é importante. E para a saúde económica, que também é.
0: A leitura da infecciologista Margarida Tavares é acompanhada por muitos profissionais da
2: área. Lá está, com as devidas cautelas. Apesar de estarmos a sentir, um, em termos de, de, de Serviço Nacional de Saúde, uma certa acalmia, não podemos baixar a guarda, porque se vamos baixar a guarda, a situação vai agravar. E se nós, em termos de sociedade, conseguirmos manter o isolamento social, esta questão agora das máscaras cirúrgicas, conseguimos cumprir isto muito bem, acho que vamos conseguir manter esta acalmia em termos de Serviço Nacional de Saúde. Sem baixar a guarda, a calmia desejada.
4: Notamos agora, como, como nesta fase, nesta sexta semana de pandemia em Portugal, notamos agora que há um decréscimo de entrada de doentes, portanto, como... Como nota, nós temos nesta altura uma entrada de cerca de um doente por dia, não mais do que isso, o que quer dizer que, e começamos a ter também altas de doentes. Portanto, nós ah, já tivemos cerca de 40 altas doentes de medicina intensiva, o que quer dizer que o número de doentes que têm alta por dia começa a ser ligeiramente superior ao número de doentes que é admitido.
0: José Artur Paiva é diretor do Serviço de Medicina Intensiva de São João.
4: Qual é o desafio
0: seguinte? O desafio, a preocupação.
4: A nossa preocupação é convencer as pessoas que temos que manter o número de camas de medicina intensiva no dobro que, daquilo que era antes da pandemia, porque mantê-lo no dobro do que era no, antes da pandemia, um, vai estar ao nível da média europeia, não vai estar descalibrado da média europeia, e dois, vai ser a única maneira de permitir a retoma das atividades clínicas que estão até agora diminuídas e ser capaz de uma resposta quando aparecer a onda secundária e eu digo quando porque, na minha opinião, Já não é uma questão de se, é uma questão de
0: quando. Já vamos à presumível e provável segunda onda de Covid-19. Primeiro, José Artur Paiva, nomeado pela Direção-Geral de Saúde para dirigir o Programa Nacional para Prevenção e Controlo de Infecções, faz uma radiografia. Traça a evolução da capacidade hospitalar do país para enfrentar a pandemia.
4: Portugal, a nível global, tem tinha, antes da pandemia, 6.4 camas de medicina intensiva por 100 mil habitantes. Ou seja? Isso configura uma das mais, um dos mais baixos rácios de camas por população da Europa. Para lhe dar uma ideia, a Itália tem 12.5, portanto quase o dobro de nós, e teve dificuldade na resposta à pandemia, como sabe. Por isso, no São João,
0: José Artur Paiva e a equipa que lidera lançou mãos à obra em tempos de emergência.
4: Teve que ser uma resposta hiperagudo a uma grande quantidade de casos num pedaço de tempo relativamente curto, foi aumentar a, o número de camas de cuidados intensivos. E, portanto, foi um exercício de estabelecimento de um plano de contingência em que, à medida que a procura de camas intensivas, isto é, à medida que os, que os casos de Covid-19 iam aparecendo, nós éramos capazes de aumentar essa resposta. E, portanto, foi criado um plano de contingência que, no prazo, num prazo inferior a um mês, conseguiu estabelecer vários níveis da resposta.
0: E os resultados estruturais, físicos e humanos vieram ao de cima.
4: E com isto quase duplicamos o número de camas de medicina intensiva que temos no hospital para responder para responder à pandemia. Isso foi feito, a, foi feito aqui no São João e foi feito à escala nacional, embora tenhamos que perceber que a resposta do São João foi em número de doentes muito superior. Portanto, nós já tratamos em medicina intensiva no hospital cerca de 100 doentes nestas cinco semanas em que tem havido este fluxo de casos críticos de, de medicina intensiva.
0: E enfrentada a pandemia, Artur Paiva já prepara o pós-pandemia.
4: E o que é que isto quer dizer para a organização do sistema? Quer dizer que o hospital, a partir de agora, tem que dar resposta a duas coisas. Tem que por um lado, permitir a retoma de uma série de atividades clínicas que ficaram suspensas ou muito diminuídas, isto é, precisamos de voltar a operar, fazer cirurgias como fazíamos antes, precisamos de fazer transplantação como fazíamos antes, precisamos de tratar doente crónico como tratávamos antes, e, por outro lado, vamos ter que estar, ter o sistema preparado para, mantendo isto, mantendo esta reanimação dessas atividades, essa retoma dessas atividades clínicas, temos que estar preparados para, a todo momento, ser capaz de responder a uma dessas ondas secundárias de Covid-19. As ondas secundárias, a segunda
0: vaga da pandemia.
4: Como está toda a gente a perceber, nós vamos ter, nós tivemos esta onda que foi relativamente contida, apesar de tudo, porque as, as medidas de confinamento social que foram tomadas em boa altura conseguiram achatar esta curva e, em boa verdade, a resposta eh, conseguiu aguentar. Isto é, o sistema de saúde foi capaz de responder porque o número de casos foi-se diluindo ao longo destas seis semanas e não atingiu as proporções que aconteceram noutros países, como a Itália e a Espanha, mas isso tem um preço. E o preço é que quando formos reabrir as atividades económicas e abrir as atividades pedagógicas, as escolas, etc., estando, estando a partir de um nível de imunização da população que é relativamente baixo, nós sabemos que muito provavelmente vai haver ondas secundárias.
0: Nos pisos mais acima, a infecciologista Margarida Tavares concorda.
3: Há cientistas internacionais que defendem e nós, se acreditarmos, que não vamos conseguir erradicar o agente, seja aqui em Portugal, seja que ele fique noutras partes do mundo que também possa cá chegar como chegou desta vez, não? É? ele também foi importado, nós recebemos o agente importado, os primeiros casos foram em viajantes que adquiriram a infecção noutro, noutro país, nomeadamente em Espanha, em Itália ou até em países do, do Oriente e que o trouxeram para, para Portugal e que acabou por se transmitir a outras pessoas, portanto, se nós não conseguirmos no mundo erradicar o agente e se não tivermos uma imunidade suficiente, é de admitir que sim, que podemos voltar a ter uma situação parecida com esta.
0: E se isso acontecer, a esperança de Margarida Tavares vai buscar força à experiência acumulada. O
3: que eu tenho esperança, por outro lado, é que nós já aprendemos muito nesta fase e isso tem que servir para alguma coisa. Portanto, o facto de nós termos aprendido, enquanto população termos aprendido tanto e sabermos que isto pode acontecer pode permitir-nos proteger-nos para uma nova onda ou seja, se nós mantivermos aquilo que nós sabemos que é eficaz
0: Sentada à porta do Serviço de Infecciologia a especialista ensaia uma tese para o chamado milagre português.
3: A minha resposta a isso é muito simples, é que nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde e eh, estávamos suficientemente preparados. A
0: musculatura do SNS ajudou a conter a pandemia e a pôr Portugal em vários jornais internacionais como exemplo a seguir.
3: Nós tivemos sorte de termos algum avanço, ou seja, nós começamos a ver o que aconteceu na China logo no início de, de dezembro, de janeiro Portanto, nós aqui, no meu serviço, começamos logo na primeira semana de janeiro, começamos a preparar-nos verdadeiramente e a estudar o assunto, e a saber o que é que, que, é que tínhamos que fazer se esta gente cá chegasse. E, e para além disso, e, portanto, os hospitais de referência, que no início eram três, mas dois, não é? O São João, o Curri Cabral e o Estefânia para crianças, portanto, um no Porto, outro em Lisboa, no fundo. E esses hospitais de referência já têm uma longa preparação para estas situações. E, um, e isso correu bem. Conseguimos resistir ao primeiro embate. Correu
0: bem. Resistimos. Fugimos ao pânico.
3: Tivemos uma grande resiliência e não, não 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 entramos em pânico. Nós, enquanto país, acho que não entramos em pânico. As pessoas comportaram-se com toda... Fizeram aquilo que nós despedimos, que nós as pessoas, nós todos, enquanto cidadãos, respondemos muito bem àquilo que foram os pedidos de, das autoridades de saúde. Senhor Rui, boa tarde.
0: Voltamos ao serviço de cuidados intensivos.
1: <risos> esta era a unidade de intermédios. Intermédios, os vão se calhar, explica, explica
2: Nesta unidade, nós tínhamos, era uma unidade que tinha uma capacidade de 10 camas de cuidados intermédios, que teve que ser reinventada face à procura de cuidados intensivos. Ou seja, tivemos que reduzir o número de camas, por causa do espaço que é necessário para o doente crítico. Temos neste momento 6 camas de cuidados intensivos, todas elas com ventiladas. Tivemos que adaptar todas as estruturas de suporte... A nossa antiga Copa passou a sala de trabalho, um dos quartos que a gente tinha de isolamento também passou para a nossa área de trabalho. Reinventou-se o serviço, já ouvimos.
1: Adaptou-se, reinventou-se reinventou e conseguiu um, centralizar uh, o tratamento e os cuidados aos doentes de Covid em determinadas áreas, exatamente para conseguir que a equipa fosse diferenciada e treinada neste, neste tipo de doentes sem deixar nunca de dar resposta ao doente crítico não-Covid.
0: E o corpo clínico? A enfermeira-chefe, Patrícia Cardoso, afinou a receita, a abordagem.
1: Temos vários procedimentos de controle e sinais de sintomas. São doentes muito instáveis, muito complexos, que têm situações de risco iminente de vida. E nós abordamos exatamente da forma que eles precisam, que necessidades é que têm, que prioridades é que temos que, que agir, não podemos hesitar. Não se, estes doentes não se compadecem de hesitações. Nós temos que saber, saber aquilo que estamos a fazer, sem dúvida, e agir da melhor forma.
0: E convive, Patrícia Cardoso, convive diariamente com os tenos fios da existência.
1: Trabalhamos como equipa e conseguimos, conseguimos realmente fazer a diferença na vida de alguém. Isto é, é muito mais do que podemos desejar numa vida, não é? fazer a diferença na vida de alguém. Fazer com o nosso trabalho e com o nosso empenho... Hum, transformar a vida de alguém. E quando
0: essa diferença tem o resultado desejado, abre-se a porta da unidade de medicina intensiva e soltam-se as mãos.
1: Há palmas, sim. Há palmas porque é uma vitória. Hum, também há outro, também há choro, não é? Quando há derrotas ou, ou há um sentimento também de, de fragilidade de, também dos profissionais. Mas há palmas. Há muita alegria porque vemos alguém que sai recuperado de uma situação tão grave e tão difícil. Sentimos que recuperamos alguém para para o seu habitual, é? que lhe damos outra oportunidade, uma segunda oportunidade.
0: São laços clínicos
2: e humanos, ligações que o enfermeiro João Oliveira conhece bem. É uma doença também muito ingrata, porque acima de tudo impede os doentes de estarem com os seus. Nós desde o início não temos visitas aqui no hospital, os doentes não têm familiares que os vêm visitar neste momento e nós servimos um pouco como a família deles. Ou seja, tentámos aqui quebrar um bocadinho da distância que há entre a família e o doente. Como é que fazemos isso? Uh, através de chamadas telefónicas, ligámos diariamente uh, aos familiares dos doentes uh, a pôr nos a par da, da, da situação clínica. Ultimamente temos feito videochamadas naqueles doentes que a situação deles o permite. As pequenas vitórias que sublimam a angústia dos dias.
1: Mas só conseguimos que um doente, depois de 30 dias ligado ao ventilador, se sente num cadeirão, faça uma videochamada com a família. Isto, acho que são coisas tão pequeninas que nós tomamos como adquiridos. Que... Entendo que... É uma alegria tão grande para todos que nós, nós partilhamos isto com toda a equipa. Olha, a senhora de tal foi para o Cadeirão, fiz uma vida chamada com os filhos, toda a gente chorou, nós inclusive, isto dá-nos também motivação para continuar o trabalho, não é? para conseguir não só salvar vidas, mas salvar as vidas com qualidade. Não é?
0: Com o número de casos a diminuir, com as altas hospitalares a subirem, o São João crê que esta fase de pandemia está em regressão.
3: Nós já notamos uma enorme uh, diminuição, quer de, de, de casos positivos identificados no hospital, e que faz uma quantidade incrível de testes. Nós fazemos uh, entre 800 a 1.000 testes por dia, portanto é, é, é significativo nosso, o nosso barómetro não é, não é baseado em pequenos números, somos o hospital com o maior número de internamentos no país e, portanto, isso tem que ter algum significado, não é? Quer o número de positivos que nós estamos a identificar é cada vez proporcionalmente menor quer o número de internamentos. Também é cada vez proporcionalmente menor em termos de admissões diárias.
0: Com o país a caminho do desconfinamento, a dúvida que ainda assola a infecciologista Margarida Tavares e a comunidade científica é se quem tem alta pode voltar a ficar infectado ou não.
3: Ou seja, é uma doença, uma infecção, que nos faz, o nosso organismo, reagir e produzir anticorpos. O que nós não sabemos ainda, ainda não se sabe realmente, é se esses anticorpos... Quanto tempo vão durar, por um lado, porque os anticorpos, por vezes, podem desaparecer com o tempo e existe isso para algumas outras doenças, víricas nomeadamente, ou se vão ficar connosco o resto da vida, como também acontece, aquilo que nós chamamos de imunidade para a vida ou imunidade duradoura. Nós não sabemos isso.
0: E uma dúvida levanta outra.
3: Também não sabemos qual é a eficácia destes anticorpos na prevenção de uma nova infecção. Isso ainda não sabemos, não sabemos aquilo que a gente presume. Obviamente, de, de acordo com o conhecimento que temos de outras infecções, é que, pelo menos transitoriamente, ele conferir-nos a esses anticorpos, conferir-nos-ão, provavelmente, alguma imunidade. Mas isto é por analogia com o que nós sabemos de outras doenças. Relativamente a esta, nós ainda não sabemos.
0: O tempo e a ciência é de saber responder. Agora, Margarida Tavares concorda, é tempo de abrir vários setores da sociedade para evitar outras maleitas, económicas e humanas.